0: politický pohled dvou komentátorů. Než ale přivítám své hosty tady ve studiu, nabízím krátký rozhovor s premiérem Petrem Fialou.
1: Pane premiére, děkuji, že jste se během uvádění ministrů udělal čas na náš rozhovor. Dobrý den. Dobrý den. Až budete mít teď ten hektický víkend za sebou, tak jaké konkrétní první kroky budete v úřadě dělat?
2: No my samozřejmě pracujeme od první chvíle, proto taky ten víkend trávím tím, že uvádí ministry do úřadu, protože není na co čekat a je potřeba pracovat okamžitě. Taky v těch dalších dnech a týdnech nás čekají jednání vlády i mezi svátky, protože je tu spousta problémů, které nepočkají. My nepřebíráme zemi v dobrém stavu. Řada těch věcí je prostě nepřipravená. Jednou z třeba ze záležitostí, která opravdu hoří a které se musíme všichni věnovat v těch příštích dnech je příprava rozpočtu. E, I připrava na to, jak přežít ty první týdny v rozpočtovém provizoriu, na to se musíme dobře nachystat. A e, samozřejmě ten rozpočet, který tady připravila předcházející vláda, musíme přepracovat. A to i z jednoho Prostého důvodu je potřeba dát jasný signál, že vláda, stát chce něco dělat s inflací. Proto není možné mít rozpočet s tak vysokým deficitem, ale musíme ten deficit snížit a vyslat opravdu celé společnosti a všem signál, vláda bere inflaci vážně a chce s ní něco dělat.
1: Na první tiskové konferenci jste oznámili, že nebudete žádat o prodloužení nouzového stavu. Tak jaká je, prosím, vaše strategie na další boj s pandemí?
2: My jsme se rozhodli, že nebudeme poslaneckou sněmovnu žádat o prodloužení nouzového stavu, ale to prosím neznamená, že covid je pryč, že není potřeba nic dělat a že se může, můžeme všichni chovat, jako by tady ta nemoc nebyla. Ta nemoc tu je a samozřejmě my, my ty další kroky uh, budeme dělat v souladu s pandemickým zákonem. Je to spíš, jako řekněme, v jiném právním režimu. Ale uh, nouzový stav podle nás uh, nebylo potřeba prodlužovat, A my jsme souběžně s tím oznámením, že nebudeme žádat do prodloužení nouzového stavu, tak ale vyzvali všechny občany, aby se chovali odpovědně, aby si uvědomili, abychom si všichni uvědomili, že ta nemoc je tu s námi, že tu ještě nějakou dobu bude a že nemusíme to všechno řešit příkazy a zákazy, pokud se budeme všichni chovat odpovědně. A to znamená třeba i zřící se některých společenských akcí, nepořádat je, neúčastnit se jich a chovat se také rozumně během Silvestra. My, a to bych chtěl jako zdůraznit, sledujeme, Velmi pečlivě i situaci v zahraničí. Víme, že zatímco u nás se ta čísla stabilizovala, tak třeba ve Velké Británii varianta Omikron způsobuje velmi prudké šíření. Sledujeme to a jsme připraveni včas reagovat, bude-li to potřeba.
1: A není to neprodloužení nouzového stavu přece jenom zbytečný risk? Možná jenom kvůli tomu, že jste v uplynulém roce vystupovali proti nouzovému stavu a z něj se stal jakýsi symbol a vy si teď prostě nemůžete dovolit ho prodloužit?
2: Ne, není to zbytečně risk a taky bychom zbytečně neriskovali. Teď v tuto chvíli není potřeba prodlužovat nouzový stav, ale znovu zdůraznuju, řadu těch opatření lze dělat jinými prostředky právními, jinou cestou prostřednictvím pandemického zákona, ale hlavně je potřeba, abychom se všichni chovali odpovědně. A to, co je důležité, vláda velmi pečlivě sleduje to, co se děje v zahraničí a budeme adekvátně včas reagovat. A to, co si myslím, že je ta dobrá zpráva pro občany, my nechceme, aby tu pokračoval chaos ve vydávání opatření, v tom, že nikdo neví, co přijde zítra, jestli vláda neudělá něco, co popřela dopoledne, tak odpoledne to neschválí. V tom to nechceme pokračovat. Chceme, aby lidé vždycky věděli, na co se mají připravit a jaká ta opatření do budoucna budou.
1: V pátek jste na tiskové konferenci řekli, že zřídíte nebo už zřizujete speciální ministerskou komisi nebo skupinu, která podnikne v krátké době kro- kroky proti růstu cen energií. Ono to hezky zní, ale můžete občanům představit reálné nějaké konkrétní kroky, ať už krátkodobé nebo ty dlouhodobé, které v tomto budete dělat?
2: Ano, a kolegové už na tom pracují a to je dobře. My potřebujeme krátkodobě vyřešit to, že se řada lidí dostává do energetické chudoby, dostává, mají prostě problémy, které jsou způsobeny tím růstem cen energií a jsou to problémy existenčního rázu. A my jsme si jistí, že není možné postupovat plošnými opatřeními, tak jak to dosud bylo předcházející vládou navrhováno, ale že je potřeba cíleně pomoci Těm, kteří se do té té energetické chudoby dostali prostřednictvím sociálních dávek a dalších opatření, které je teď potřeba nastavit. A proto moji kolegové na tom začali intenzivně pracovat. Ale správně jste zmínila, že musí vláda se věnovat i dlouhodobým opatřením. A k těm dlouhodobým opatřením patří to, abychom prosadili jádro do toho energetického mixu jako čistý podporovaný zdroj, to je pro Českou republiku mimořádně důležité, ale abychom taky udělali všechno proto, abychom dostavili další bloky jaderné elektrárny, protože jinak té energie nebudeme mít dostatek v rozumných cenách. A já dneska nevidím jinou cestu, než abychom měli jádro mezi těmi podporovanými zdroji, Myslím si, že to je rozumné pro Evropu, ale je to životně nutné pro Českou republiku, která z těch obnovitelných zdrojů není schopna díky přírodním podmínkám mít tolik energie, kolik potřebujeme.
1: Prezident Miloš Zeman v partii Terezie Tománkové řekl, že jediná cesta z energetické krize je to, že se má Česko vymanit z Green Dealu. Tak jaký bychom ke Green Dealu měli podle vás zaujmout postoj?
2: No, my musíme především ty návrhy, které mají naplňovat Green Deal, tak některé z nich jsou opravdu jako pro nás nepřijatelné, tak je odmítnout a najít proto v Evropě dostatečnou podporu. Například je to ten návrh na zákaz aut ze spalovacími motory, protože... To by ohrozilo existenčně řadu lidí, kteří u nás automobil, osobní auto nepoužívají jako nějaké, nějaký luxus nebo pro zábavu, ale je to prostě prostředek, kterým se dostanou ke svým známým rodičům, ale taky třeba do zaměstnání. Ale je to taky ta věc, o které jsem už trošku mluvil a o které probíhá souboj v Evropské unii a to je jaderná energie a jádro jako čistý zdroj a Tam prostě musí Česká republika dokázat najít širší koalici zemí, které mají o toto zájem a skutečně to prosadit. Jinak to bude pro Českou republiku do budoucna nebezpečné. Takže hledejme rozumná řešení, která jsou výhodná pro Českou republiku a která vlastně zajistí to, že... Green Deal nebude znamenat schudnutí českých občanů, ale že využijeme ty nástroje, které dneska Evropská unie nabízí k tomu, aby to bylo pro nás výhodné.
1: Po schůzce s v té době ještě kandidátem na ministra vnitra, Vítem Rakušanem, se rozhodl ve funkci skončit policejní prezident Jan Švejdar. Tak co vy na to říkáte, protože on uvedl, že jeho setrvání ve funkci, že dospěl k tomu, že to setrvání ve funkci není žádoucí. Tak co vy osobně víte? o těch konkrétních důvodech?
2: Nevím o těch konkrétních důvodech. Já respektuji to rozhodnutí pana policejního prezidenta a e, myslím si, že je dobré, že bude ještě několik měsíců ve funkci. To umožňuje e, v klidu a, a s rozmyslem a dobře vybrat jeho nástupce a o tom určitě budu v příštích dnech s panem ministrem vnitra mluvit.
1: Andrej Babiš vám zanechal dopis tak můžete nám říct, jestli už jste si ho přečetl a jestli se některý z jeho případných doporučení budete řídit.
2: No já se věnuji uvádění ministrů do funkce a, a vůbec jsem neměl ještě čas jít do své kanceláře tady a podívat se na dopis Andreje Babiše. Pravděpodobně to udělám někdy v průběhu neděle a pak budu vědět, co mě, co mě můj předchůdce doporučil.
1: Pane premiére, Děkuji vám za rozhovor.
2: Děkuji za pozvání, nasklenanou.
0: Díky, že sledujete partii ve studiu. Už vítám pan Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví a místo předseda TOK 09. Dobrý den, pan ministr.
3: Krásný dobrý den.
0: A pan Tomio Okamura, předseda hnutí SPD. Dobrý den, pane předsedovi. Dobrý
4: den, vámi divákům.
0: Já začnu s dovolením tím, co řekl pan prezident. Vyjádřil se k té schůzce, k tomu jednání s Petrem Fialou a k jmenování vlády jako celku. Pan prezident řekl, že mu pan premiér osobně garantoval, že Jan Lipavský bude jednat v souladu s programovým prohlášením, vyloučil nějaké politické obchody, politické handly. Vy jste o tom věděl, pane ministře, že to takto proběhlo, že to byl ten důvod, proč byla vláda v pátek jmenována?
3: Já u té schůzky nebyl, ale myslím si, že je to logické a přirozené, že každý minister této vlády bude postupovat podle programového prohlášení té vlády, jinak by v té vládě nebyl. To od toho je programové prohlášení, my jsme se na něm zhodli a já mohu za sebe naprosto stoprocentně slíbit, že budu podle programového prohlášení vlády postupovat.
0: Ne, degraduje to pana Lipavského už trochu dopředu, ještě předtím, než začne pracovat, kdy prezident mluví o tom, že premiér osobně garantuje, že bude něco dělat. Použil slova, že Jan Lipavský je je slabý kus. Omlouvám se, cituji to jeho slova.
3: Já to takto bych nechtěl vůbec hodnotit, ani si to takhle hodnotit netroufnu. Já jsem si stoprocentně jistý, že kdyby Měl pocit pan e, ministr Lipavský a znám ho z poslanecké sněmovny 4 roky, kdyby měl pocit, že programové prohlášení vlády je něco, co nekoresponduje s jeho názorem, tak nebude ministrem zahraničí. A on se na tom programovém prohlášení vlády podíval. Konec konců první vědec, který s námi jednal, sice ještě jsme nebyli ministři, ale už jsme se s ním bavili u, o m, řekněme v spolupráci na poli vědy a výzkumu, tak je můj kamarád, kolega Nahum Goldberg, který pracuje v Betsadě. Je to velmi schopný, zkušený člověk. To byl první vlastně vědecký kontakt v zahraničí, který jsme navázali. Tak já nevidím problém opravdu. Já si myslím, že prohlášení vlády je od toho, aby ho vláda a její ministři dodržovali a určitě to ta vláda dělat bude.
0: Děkuji Pane předsedo Kamoro. končí tímto pro vás prohlášením pana prezidenta ta doba spekulací o tom, že si možná pan prezident u pana Fialy otevřel účet a teprve za několik měsíců uvidíme, na čem se dohodli?
4: Tak já jsem o těch spekulacích nějak se mi zásadně nerozvíjel. Ptali se na to novináři. Já si myslím, že tam budu Soukromě si myslím, že je tam ta dohoda malinko širší, ale uh, nemá smysl to. Promiňte, uh, nemá smysl to tady rozebírat. Já si myslím, že se to určitě bude týkat i nějaký personálí, ale to si nechám pro sebe. Mám hlavně několik scénářů a budu se sám interně dívat, jestli se to o kamura trefil nebo ne. A musím říct, že ze svých několika scénářů jsem se většinou za poslední roky trefil, že to tak určitě dopadá.
0: To my nemůžeme posoudit, protože neřeknete, co si myslíte, širších personálí v zahraniční politice, nebo míříte do bezpečnostní informační služby.
4: Já bych se to nechal pro sebe opravdu, protože já se budu takhle zdálky. My jsme v opozici, takže já se budu zdálky z odstupu na to dívat, ale doufám, že se k tomu dostaneme na tom vystoupení pana prezidenta. Mě zaujaly některé věci hlavně ohledně řešení zdražování energií. protože mě potěšilo, že i pan prezident řekl, že v podstatě podporuje to, co prosazuje SPD jako jediná strana ve sněmovně a to, aby se odstoupilo od toho šíleného plánu s návvem zelený úděl a také bych k tomu dodal, že SPD prosazuje jako jediná strana, abychom vystoupili z toho systému Evropské unie obchodování se emisními povolenkami. Že to, je, to jsou ty důvody, proč se zdražuje energie. A správně bylo tady řečeno, že právě ani vláda Petra Fiály, ani vláda Andrej Babiše, tak tento dokonce odsouhlasil vlně v Evropské unii, tak nemá sílu od toho zeleného údělu odstoupit. Dokonce to naznačují v programovém prohlášení v tom chystaném. A to jsou ty důvody toho zdražování, protože opravdu nemá logiku, že v České republice vyrábíme. Hmm. V Evropské unii nám ji zdraží díky předraženým povolenkám, které ještě skupují spekulanti. A následně my si tady kupujeme drahou energii, kterou čeští občané nemůžou zaplatit. To znamená, já jsem vyzval vládu tento týden ve sněmovně ve středu premiéra Fialu, aby sdělil občanům, kdy a jak vyřeší zdražování energií A tady jsem opět se potvrdil z toho rozhovoru Petra Fialy, že řešení nemají žádné. A je to opravdu šokující, že už rok říkají, že jsou připraveni vládnout a řešení není na stole. Děkuji, Ale pane o, pane Válku, není
0: to vaší gesci, nicméně můžete zareagovat na to, co říká pan Okamura. Pan prezident Green Deal zmínil jako zásadní téma, že by bylo dobré ho odmítnout. Pan ale byl trošku opatrnější, ale má velké výhrady k té dohodě a k těm plánům, tak jak jsou. Jak budete vy ve, ve vládě postupovat? Jste vicepremiérem vláda hlasuje ve sboru?
3: Já jsem 20 let seděl v poradním sboru paní ředitelky Sujbu, paní ředitelky Drábové. A já si myslím, že jaderná energetika je něco, co je bezpečný zdroj a máme to takto v našem programovém prohlášení. Já myslím, že Petr Fiala, pan mm, premiér a můj bývalý rektor to naprosto jasně srozumitelně řekl. Ten postoj vlády je konzistentní, je jednomyslný a jednoznačný. Já rozumím, že kolegové se ne. ne se vším souhlasí, to je logická pozice opozice. Na druhé straně pan prezident má řadu různých názorů. Já bych se třeba velmi divil, kdyby kolegové se SPD souhlasili s povinným očkováním a pan prezident je tvrdý zastupce povinného očkování. Pro mě by bylo překvapením, kdyby SPD najednou začalo tvrdě prosazovat povinné očkování. Prostě s ničím souhlasí, s ničím nesouhlasí. To je, že... kráce
4: teda, kde... Velmi krátce, je... pan, pane můj Okamoru, kráce protože reagovat...
0: vláda nastoupila v pátek ano, a zatím to... se Green Dealem zaobírala ano, skončená to... vláda to... Andreja
4: to... před. Pán... Na jednání v Evropské unii. Německo potopilo snahu České republiky, aby bylo jádro uznáváno jako čistá energie. To znamená, proti tomu hlasovalo Německo, Rakousko, Lucembursko proti České republice. To znamená podstatě, oni nás jí odříznout od, od jednoho z našich důležitých důležitý zdrojů energie, takže zdražování bude ještě pokračovat. A máte a vy musíte prostě to zdražování vyřešit a odmítnout tuto zelenou politiku EU, jinak se naši lidi už opravdu nedoplatí. A k tomu povinnému očkování samozřejmě, my prosazujeme dobrovolné kovit očkování. Já sám očkovaný nejsem, je nás přes 30 procent a jsem pro tu dobrovolnost a opravdu mě to rozčiluje z toho pohledu, že policisté hasiči, dobrovolní hasiči, pozor, že podle té vyhlášky mají mi povinné očkování, já bych chtěl vyzvat, abyste tu vyhlášku zrušil, protože to opravdu není na místě a já bych opravdu chtěl, abyste radši sledovali situaci a prosím vás zrušit komura... tu vyhlášku a rád bych se vás na to zeptal, zrušit tu vyhlášku o povinném očkování pro ty profesní skupiny a pro ty 60+. Pane panu
0: komura, já dám panu hned prostor, nicméně. S panem prezidentem jste přátelé, máte dobré vztahy. Mluvili jste někdy o tom o možnost, nebo o možnosti povinného očkování, o očkování jako takovém. On je toho velkým zastáncem, včera to znovu zopakoval. Mluvil o tom, že politici pouze nemají odvahu takový krok udělat.
4: Tak s panem prezidentem máme určitě korektní vztahy. Co se týče toho, ale máme jiné názory na spoustu věcí. Třeba já jsem byl to mě pro...
0: zajímá, jestli jste o tom někdy spolu mluvili, uh, ano. Jste vám řekl... Bylo
2: ano, já uskouste. jsem byl třeba
4: proti přítomnosti českých vojsk v Afganistánu, říkal jsem, že to bude, že to nedopadne dobře, došlo na moje slova. Druhou věcí je to povinné očkování, ano, pan prezident to prosazuje, já to, my prosazujeme dobrovolné očkování, tuším, že jsme o tom mluvili na poslední schůzce, ale prostě v některých věcech se neschodnete, to je v politice úplně, úplně normální. Takže my prostě si myslíme, že případě covidu, že by to mělo dostat dobrovolné, protože pravdou je, že nejsou prostě dokončeny všechny ty klinické zkoušky. Pravdou je, že například na stránkách Ústavu ústavu zdravotních informací jsou zmiňovány vedlejší účinky. Na stránkách ministra, ministra zdravotnictví ovšem ne, takže to taky může znejšťovat. Bylo by dobré, a my jsme o tom mluvili i v SPD, aby teďka nový pan ministr nejenom hovořil o kladech toho očkování, ale i o záporech a rizicích očkování. To by zvýšilo také tu důvěru. Určitě by bylo dobré, aby třeba ta třetí poslující dávka pro ty, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, aby byla zůstala možnost té volby, protože například ti, co jsou, očkování Johnstem, tak přímo na stránkách výrobce napsáno, že ta posilující dávka by měla být Johnstem, ovšem to ministerstvo zdravotnictví v podstatě neumožňuje nebo nedoporučuje doporučuje uh, Pfizer a doporučuje modernu na třetí dávku. Takže je to v rozporu s tím doporučením výrobcem, Takže samozřejmě řada občanů pí- mi píše, jestli náhodou tady ministerstvo neexperimentuje. To jsou všechno věci, které je potřeba vlastně dojasnit pro to, kdo se chce nechat, pro ty, kdo se chtějí nechat dobrovolně očkovat. A samozřejmě jsou to i ty otázky, na které nejsou odpovědi, uh, proč jsou to ty důvody, proč, uh, proč si myslíme, že by to mělo zůstat dobrovolné, nehledě na tu smrtnost, která samozřejmě neodpovídá tomu povinnému očkování u jiných nemocí, které v České republice máme typu záškrat. Uh, typu prostě obrna a tak dále. Takže těch Děkujeme. otázek je spoustu, a je to úkolem uh, pana ministra tohleto samozřejmě dovysvětli.
0: Děkuji, pane ukamoro. Uh, pane ministře, s dovolením, pojďme postupně. Uh, jak naložíte s tou vyhláškou, kterou ministerstvo ještě před vaším nástupem schválilo a má platit od prvního
3: 3.? Já si dovolím uvést na pravou míru to, co tady zaznělo, to není tak úplně pravda, ta vyhláška se zrušit může. Ano, Pak ano. zrušíme povinné očkování proti tetanu a dalším nemocem, které v té vyhlášce jsou? Zpala, já vypravíte. chápu, že Nebočeji, ne, já nemyslel... každý tu každé Výhlášku
4: jako celek, pane ministře. No, tak takhle já, jste to neřekl, Vy jste zrušit vyhlášku. Ne, ne, prosím vás, tak. No no jste to. Jsme, asi jsme o tom asi oba dva víme, o čem jsme hovořili. No. Já jsem samozřejmě měl na mysli tu pasáž, kterou vydal váš předchůdce ministra Dám Vojtěk, která má platit od 1. od března 2022, a to je ta pasáž o tom očkování pro profesní skupiny. A to jsem tady řekl, pro vybrané profesní skupiny a lidi, 60 plus na Covid. Takže o této to Já jsem nemluvil o vyhláce jako celek. Přeci proti očkování, já mám taky Tetanus, mám. Tenku typu A to jsou desítky pro to o tom nehovoříme.
0: Pane ministře, jak upravíte tady tu, mož- tady tu pasáž, tady tak tu spornou pasáž? Já jsem rád, že
3: ani SPD nenavrhuje zrušit tu vyhlášku. To, to jsme rád. navrhovali
4: nikdy. No, dvakrát jste to
3: tady řekl. No, ale počkejte,
4: dobře, Mluvil jsem o těch profesních skupinách, když jsem tady mluvil o policistech a podobně o hasičích, tak jste mě neposlouchal. Ale já bych chtěl i. A já bych
3: rád, i aby policisté, dobrovolní hasiči a další se mohli očkovat proti Tetanu. Já bych velmi o to stál. No to, určitě.
4: to jsem tom, rád. Všechny
3: ty další očkování, které ty co COVIDu, jo, byli, tam doufám, že se shodneme na tom, že je dobré, že ty očkování jsou a snad to také budete podporovat, aby tam zůstali.
4: No tak to a jsme se dostaneme
3: k tomu COVIDu, COVIDu který COVIDu, se tam ne. dostal, tak samozřejmě potřeba tu novýhlášku novelizovat. Ty důvody jsou v podstatě tři. První důvod a tady jako lékař mám určitou výhodu, že můžu využít i to, co učíme studenty. Ten první důvod je e, rychlost mutace toho viru. To zná, ta vyhláška musí reagovat na to, co získáme za data s ohledně Omikronu. Ne z Joafrické republiky, ale z Evropy, z Anglie. Já budu mít ty data během 3 čtyř dnů. Dostávám je online. Zrovna dneska jsem dostal ráno zase přehled od rektora Masarykovy univerzity, jak se ta situace vyvíjí. A na to budeme muset reagovat novou té vyhlášky. Druhá věc je, že... Technicky povinné očkování u dospělých lidí je naprostý průlom do metodiky očkování VHO. A tady bude muset být jasná zhoda zemí minimálně Evropské unie, jak by se v případě povinného očkování u dospělé populace postupovalo. Za mě by ten optimální model se měl blížit tomu, pokud Omikron v tom neudělá nějakou zásadnější změnu. možná udělá. To bohužel zatím nemůžeme říct, tak by se měl podobat tomu modelu, kdy bylo povinné očkování zhruba před třemi lety pro zdravotníky proti spáníčkám a nakonec ten koncenzus byl, že ti, co mají vysoké protilátky, nebudou muset být přeočkováni. ti, kteří řekněme, měli obavy, tak měli pro- změřené protilátky, kdo je měl dostatečně vysoké, tak se nemusel přeočkovat hned to přeočkování, trvalo určitou dobu ve chvíli, kdy jim ty protilátky klesly. A dovedu si představit, pokud Omikron totálně nezmění pravidla, což bohužel Delta udělala a ta obava z toho je obrovská, tak pak takhle budeme postupovat. Nicméně mohu slíbit, že do půlky února navrhnu novelizaci té vyhlášky a předložím ji ke schválení vládě. No,
0: bude, promiňte, Komoro, bude tam. Za vás, pane ministře, říct to těm lidem dopředu, upřímně, no. věková hranice, kde bude povinné očkování 60 plus, tak jak to chtěl ne, Určitě věková
3: hranice tam nebude, pře věková hranice je špatně určený mandatorní údar, který není vhodný.
0: Pane Okamoro, vy se chystáte podat ústavní stížnost, pane předsedo. Už víte, jak ji podáte, protože je třeba 25 poslanců, vy jich máte 20. Obrátili jste se s dopisem na pana ombudsmana, na pana doktora Křečka, který ji může podat. Už víte tu tentu proceduru, kterou zvolíte?
4: Samozřejmě ta situace je pro nás obtížná, protože my jsme, my, ano, správně jste řekla, že to je otázka na ústavní žalobu. My máme jenom 20 poslanců jako SPD, potřebujeme dalších 5, proto podání. Takže chcete
0: podat ústavní stížnost?
4: Ano. Uh, a ah. Výsledkem je, že samozřejmě se, zatím se nám těch pět dalších poslanců z jiných stran, přestože jsme je oslovili, museli by to být samozřejmě poslanci té nově vznikající pěti koalice, protože hnutí ano to navrhuje, takže samozřejmě jejich poslanci nám ty podpisy nedají, to logické. Taky zatím nemáme, přestože jsme je oslovili. Takže teď jsem požádal i některé naše poslance, aby ještě individuálně oslovili některé poslance z té pěti koalice, zdali by nám ty pět podpisů nedodali, že se dostáváme samozřejmě do patové situace. Na druhou stranu jsem rád, že na základě naší aktivity, kdy jsme tím tématem přišli a vyzvali jsme i, i členy parlamentu, i, i senátu, tak jsem zaznamenal, že se formuje nějaká iniciativa na podání té ústavní stížnosti v senátu, což je dobře. A co se týče dopisu Ombudsmanovi, ten jsme samozřejmě podali, takže chci, chci taky panu Ombudsmanovi zavolat, abych se ho zeptal, zdali by to nějak uchopil. No a tím čtvrtým subjektem, který může tu ústavní stížnost podat je vláda, ale proto tady taky vyzývám pana ministra, zdali by, zdali by tu, tu vyhl případně zrušil, což by bylo na místě. Za sebe říkám, že já budu bojovat samozřejmě až do konce, protože nás je, nás je několik milionů, co prostě očkování nejsme, a ne, protože to jsme se tady vyjasnili, ne, protože jsem odmítač očkování, ale prostě mluvíme o COVID očkování a tady já si myslím, že bychom měli respektovat ty oprávněné, z mého pohledu oprávněné výtky a obavy několika milionů českých občanů a já vím, že jsem v menšině, ten, který není očkován v sněmovně, že je nás pár, ale já si prostě myslím, že je to tak správně a uh, já si myslím, že na to potřeba bojovat, jenom jestli můžu ještě uh, jednu věc dodat. Pro,
0: pro, Promiňte, jenom nechám reagovat pana pana ministra Válka. Uh, pane ministře, uh, pan policijní prezident Švejdar řekl, že by skončilo u policie 10 000 policistů naučkováno není 10 až 15 000 zdravotních sester. Věříte tomu, že by odešly, pokud bude očkování v profesních skupinách povinné? Například pan prezident se vyjadřoval k panu Švejdarovi a řekl vlastně ho odsoudil za to uh, za, za ten za tu predikci.
3: Já mám teď data z Masarykovy univerzity, čerstvá data. Ze studentů je naučkovaných už 75% čísla rostou velmi rychle. Se zaměstnanců se blížíme 90%. U nás v nemocnici se to posune velmi podobný. Fakultní nemocnici Brno, to znamená, já se domnívám, že tak jak postupně se zdravotníci a další seznámí s tím, jak opravdu je ten virus nebezpečný, jak opravdu způsobuje smrtelné onemocnění, hlavně jak ti, co prodělají onemocnění, ne ti, co jsou očkovaní, ale mají dlouhodobé, trvalé následky, což je dneska už z literatury zřejmé, protože ty změny na plicích jsou nevratné, je tam nevratná fibroza, jsou difuzní postižení cév, výstelky těch cév, tím virem, ten virus způsobuje to poškození, že ten nárůst bude postupovat těch zájemců. Já nejsem příznivcem žádných nařízení, nejsem příznivcem direktivních opatření, já jsem vždycky podporoval a budu podporovat vysvětlování, pochopení, porozumění. To je jeden z důvodů, proč jsem nařídil hned první den, co jsem byl ve funkci, aby se jasně a srozumitelně definovaly kontraindikace, ne na stránkách ministerstva, ale na všech těch stránkách, které vyplňují praktičtí lékaři, tak, aby to byl zaklikávací protokol. My se na to stěžovali, že
0: tam bylo velmi jednoznačně
3: málo s odborným týmem profesora Chlípka, s velkým širokým odborným týmem, jsou zástupci různých skupin, za který ručí Česká lékařská společnost Janavě Angelisty Purkyně. Česká lékařská společnost Janavě Angelisty Purkyně je ten odborný český orgán, který združuje všechny vědce, tam se diskutuje vědecká problematika, tak tento tým navrhl jasně kontraindikace, schválil je po diskuzi s odborníky zahraničí a ty to budou uvedeny. Já jsem si vědom toho a skončím, že každé očkování má svoje problémy, každé očkování může mít svoje kontraindikace, vždycky budu veřejnost informovat pravdivě,
0: srozumitelně a jasně. Velmi krátká reakce uh, pana okomoru, protože uh, budeme mít pauzu, ale pak budeme pokračovat. Opravdu
4: by bylo dobré, ale dostat od vás tu odpověď. Zdali tedy zrušíte tu vyhlášku, že teď jste hovořil něco v tom smyslu, že by to tak mělo být. A další věc je, že bych vás chtěl opravdu požádat o to, abyste splnil to, co už jste někde zmiňoval, aby se jako doklad bezinfekčnosti zpátky vrátili i PCR testy, to za negativní, a abyste zapracovali na tom uznávání protilátek. Protože problém, proč se třeba s, tím, s tou záležitostí nedokážeme dobře vypořádat, je, že zdravotní systém nedokáže ošefovat. 10 milionů lidí, ale my potřebujeme zapojit ty lidi, motivovat je, jo, motivovat je, aby měli chuť a zájem kontrolovat si svůj zdravotní stav. Jako je to uh, u, u, u mnoha nemocí změří si teplotu, řeknou si, ježiš asi, asi mi něco je. Uh, no, takže to právě bychom tím zvýšili ten zájem, aby to bylo zdarma, taky ty PCR testy. A uh, v neposlední řadě je potřeba zapojit mnohem více praktické lékaře a zacílit na ty rizikové skupiny. Prostě ta pleš... dneska už víme, kdo jsou rizikové skupiny. Jsou to i děti, to můžou být, můžou mít vysoký tlak, samozřejmě obezita a podobně tím, jako naráží mi na to očkování dětí a, a je potřeba okamoro, více,
0: se, více komunikovat se. tu základní
4: komunikaci s praktickým lékařem, abychom se vyhnuli těm plošním opatřením. Pane to Okamoro, omlouvám se za souhlasení. přerušení. já vám
0: nerada skáču do řeči, protože teď malá pauza, Vlastně mlálek, i Okomora Okamora zůstávají mými hosty. Budu se ptát na další opatření, které vláda chystá i s ohledem na variantu Omikron. Budu ráda, když si připnete na CNN Prima News, departie za chvíli pokračuje.
4: Slovo